0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听右仪念念 Soul Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是右仪。今晚念念做定课这件事，那为什么呢？因为它很重要，很重要。当然，我也会分享我自己持续没有中断的我的定课。做了一段的 p o c a s t 我觉得好像没有好好的跟大家提过自己的工作。对于我工作的定义呢，我定义自己是一个身心灵转化的行者、传导师以及疗愈师。而在实际的生活层面当中，我的工作其实包含了教学、服务以及修行。教学的部分包含了我会教很多的灵气的疗愈，比如说旧井灵气或者是克隆那灵气等等。那我喜欢的神谕卡塔罗牌，还有原型卡跟神圣契约，以及呢人生吟唱的送的疗愈，还有直觉力培育，以及跟直觉力相关的，像是沟通或者回溯，或者是水晶之路等等的课程。而在服务的部分呢，当然会包含我所有教学的项目，然后会配合水晶或者是像是精油、花精等等的植物能量。我会提供的是一对一或者是小团体的协助。那至于修行，那就等于是我自己维持我的能量状态的一个重要的底蕴了。那在我自己这样的一个佛法修行，加上能量疗愈，再加上不断学习的这个生命状态当中，我是真的觉得一个人要能够好好的生活，好好的成长，就一定要有定课。那定课到底是什么呢？其实，在宗教里面有它一定的定义或仪轨，比如说，可能就会有人要求你要早上做什么事，中午做什么事，下午做什么事，而且姿势啊或动作和程序都不能改变。但是如果从疗愈的角度上面来看，我定义的定课就是有两个很重要的基本定义。第一个就是你做了之后会稳定的功课；第二个，你每天都会持续固定会去做的这个功课。那当然了，因为我自己学佛修行的缘故，我遇到的每一位师傅都会敦促我们说：“哦，要打坐哦，要读经哦。”但一开始，其实我真的也不是一个认真的学生，那通常也是一种三天打鱼与两天晒网的状态。我生平第一次很认真的做听课，其实是带点目的性，就是有人告诉我说，如果为了父亲的身心健康，我可以持念药师经，那我是为了回向给父亲的身心健康才开始做的，那我就持念了药师经，还有药师佛圣号，也就是南无药师琉璃光如来。然后念着念着，我就觉得好像自己这样子诵念下去，心情好像也变得比较平静、比较安稳。然后我就继续念下去了。那除了药师经之外，我后来又开始念金刚经，然后我也开始持所谓的心咒或者是药师心咒。不过呢，诵经也好，持咒也好，它都是这样的。你一次一次的读，你会觉得，诶，好像意思你读懂了。但是，一有事情发生的时候，你又觉得，其实好像真的没有懂啊、哦。比如说，像在经文里面，我们常常会提到或看到的字眼，叫做不经“不惊、不怖、不畏”。文字非常的简单，初读的时候也很容易懂。不惊就是不惊吓。不不，就是不恐惧，而不畏就是不害怕。读了这几个字，你在读的时候好像觉得哎蛮心安的，好像就觉得好像真的没有那么惊吓，也没有那么恐惧，也没有那么害怕了。但是呢，离开了经文的时候，回到生活里面，有一点风吹草动，比如说你发现重要的东西遗失找不到，或者是亲人生病了。或者是像现在疫病流行，甚至呢有一点小意外，比如说你搭飞机遇到个乱流，或者是狂风暴雨，或者是现在打雷、闪电、地震等等等等之类的，你真的就会发现生活当中有很多很多的事情是会让我们害怕、惊恐又非常的慌张的。所以呢，我因此就知道说，其实读经啊，或者是持咒，真的还蛮容易的。要读懂里面的意思，也没有那么难。但是反而是在生活里面要能够确实做到的话，是很困难的。所以我也因此知道说，那怎么样可以解决这样的问题？其实只有一次又一次，每一次不停地读，不见得要先读懂意思，而是呢，你透过持续一直读的这个过程，可以达到一个目的。真正的目的不是读懂，而是你要用它来实时的提醒自己哦。然后呢，我因为呢，持念药师经关系，然后经由药师佛的牵引，我开始学习了灵气这种所谓的能量疗愈的方式，然后也逐渐成为一个身心灵转化的工作者。然后我自己发现说，疗愈跟修行其实好像是一体两面的。那在我学习并且教导的旧井灵气的系统当中，里面有一个很重要的叫做自我治疗的一个守卫。我觉得呢，这个自我治疗的首位，其实也是一个很好的定课。所以在教学当中，我常常会跟学员强调说，这个自我治疗的手法，不仅是你在学灵气的每一个阶段，每一个阶段都可以做到二十一天。那你做完了，其实就算学习结束了。很多人就是做完了之后，就不再做这个自我治疗了。但我其实觉得呢，你最好是在学习完每一个阶段的时候，还是维持每天做一套。因为呢，这个每一个守卫的诗作会紧密的跟我们内在的 Pans， 也就是身体、情绪、心智跟灵性能量等做紧密的连接。那当能量连接的很好，我们也会累积回我们自己的身心安顿的状态。其实不要说是灵气了，有很多中医呢所发展出来的养生法当中，他会告诉你说：“哎，每天自我的穴位按摩一下，或者是碰触自己一下，有很多很多这样的所谓回到自己，然后跟自己身体相处的锻炼的功法。”所以，就算不是我的学生，或者是非灵气或疗愈的学习者，我觉得如果你也想到，或者是觉得需要身心安顿的时候，你也可以呢。我会建议你这么做了，你可以找一个自己觉得很稳定的正面肯定语，比如说，你可以说我是平安的，或者是呢，我允许自己可以去做什么样的事情，或者你就真的找一个你有感觉的咒语，或是寄诵，也不见得一定要是佛教的，可能是基督教或其他宗教或者是灵修系统的都可以。然后呢，跟身体接触的方法，你可以呢摸着自己的心脏，或者是你觉得你现在觉得紧张或疼痛的部位，然后你就碰触着它，给自己一段足够长的时间，然后借由持续的念诵你自己选好的那个句子，然后把力量送给自己。那当然了，你也知道，如果你有持续的聆听我们的念念的话，每次的念念会提供给大家的一分钟静心，来启动你的定课练习，我觉得也是很不错的。欢迎回到又一念念 So Blossom。今天呢，念念的就是做定课的这件事情。其实除了佛法修行当中的打坐和持咒，以及不定期的启动的灵气自我治疗之外，我因为学习呢，还有几个我持续的定课，我觉得很有效果，所以呢，也想分享给大家。这其中有两个定课，来自于我非常喜欢的一个作者，也是我的导师，他就是有“疗愈写作教母”之称的 Julia Cameron。那这个茱莉亚·卡麦隆呢？她有两门课我都超喜欢的。有一门课叫做《艺术家之路》，它是带领许多创作遭遇瓶颈的人去疗愈内在的小小艺术家，然后让他能够重新踏上创作之路。而另外一个就是近期发展出来的，叫做《聆听之路》的课程，就是带领大家用聆听的力量去听见自我，然后用聆听来疗愈我们的身心，然后写。用利用书写这件事情写出能力，那其实，在人们失去力量、迷失前进方向的时候，就可以借由这些聆听之路的练习，去找回你个人的生命力，以及你想与他人连接、与世界的连接。那对我来说呢，运用茱莉亚·卡麦隆的这两个经典工具，也就是呢《聆听之路》里面所带给大家的这个很两个很重要的这个经典工具呢，其实是可以让我通往创造力、疗愈以及个人转化的生命指南哦。那其实这两个，我觉得从跟着茱莉亚·卡麦隆的学习当中取得的定课，它就是晨间随笔和艺术之约哦。那茱莉亚·卡麦隆自己说。他所建议运用的经典工具，其实都跟聆听这件事情有关，就像大家现在在听 podcast 一样，只是说他会以一个比较特定的方式来增进聆听的技巧。比如说，我们在进行晨间随笔，就是早上起来写东西的时候，我们很像是自己自身经验的目击者，所以我们可以在每天早晨聆听自己，并且在接下来的一天当中，为更深入的聆听去做好准备。而在另外一个练习，就是艺术之约的时候，我们其实是在聆听自己内心那个渴望冒险。又充满有趣想法的年轻的自己，所以我们可以边走边聆听环境，或聆听高我，或者是那些更高的力量。然后呢，你就会有一种茅塞顿开的感受。那因为哦，这种聆听或者是创造的习惯是需要养成跟练习的，所以我觉得它就是一个我们每个人也可以尝试去练习，然后让每天持续去做的某一种定课。那就来说说看了，其实晨间随笔，顾名思义就是最好是你一起床就开始写，而且其实纸笔书写可能比电脑打字还要懒得好一点。那你想到什么就写什么，而且重点是你一次就要写满三页，而且这个写的过程还有这个程序跟速度跟时间是不可以中断的哦。至于内容，内容可以写什么？你可以包罗万象，你可以写非常非常细琐的事，你也可以写非常非常宏伟的事，没有什么是不能写的。比如说，在我的晨年随笔的笔记里面，我其实曾经写过说：“哎呀，糟糕！我今天没有回电给谁谁谁耶。”或者是今天起床的时候，我觉得头很晕，肩膀很酸。或者有时候我就会写说：“哦、呃，关于他做这件事情，其实这个我还蛮喜欢的。可是如果碰到谁谁谁，这是我不喜欢的。”或者是呢，针对我当天里面所想到的一些事，遇到的一些人，我可能会有：哎，希望多一点什么，或希望少一点什么。甚至你可以写一些很私密、很私密的事情也没有关系，重点是你要书写，或者是说你要诉说的是真实的感受，你不要遮掩，也不要逃避。那其实哦，晨间随笔其实就是一种所谓自动书写的历程，而自动书写其实上是一个历史很悠久的灵性技巧，有非常多的古文明或者是灵修系统都有记载说，如果一个修行的人或者是静心的人，透过无意识的书写，就是不是头脑的命令，而是无意识连接的一种书写的模式，就可以接受到神的讯息或指导。那其实，在我们东方的世界里面，佛教当然。也是有的，道教有所谓的像是伏鸾，就是我们所说的像当机斗桃这种所谓的占卜的作用一样啊、哦，它其实也有一点这种自动书写的味道。那到了十九世纪末的时候呢，甚至精神分析学派的弗洛伊德，或者是我很喜欢的原型的这个荣格，他们也都是用自动书写的这个习惯来探索他自己的潜意识哦。那近年来呢，其实自动书写已经成为说它有点像是结合了冥想。也结合了祈祷的一个疗愈的工具。那因为呢，我认识这个茱莉亚·卡麦隆的这个课程有一段时间了，所以我也开始晨间随笔一段很长的时间。但是随着时间的发展的过程，我也渐渐的形成了我自己的一点点仪式感。哦，那我也翻转了一下这个晨间随笔的形式、哦、不过呢，因为它是我的定课之一嘛，所以我维持稳定的就是，我还是会天天早上起来就书写。只不过我把我其他的一些定课的形式放进去整合了一下。那首先呢，我的一天大概是这样开始的：我会尽可能的早起，并且保持一个空腹的状态，也就是说在早餐之前。然后我会独自到我的打坐空间，我有一个小小的合适，然后我会在那个合适里面呢静心十分钟，然后我就会拿出我准备好的我自己喜欢的这个笔记本。那我喜欢的笔记本的形式就是它最好都是空白的，就是不要有任何的格子或线条等等之类的。而且我选了一个我自己握起来很轻松、很舒服、写起来很流畅的笔，因为不能中断嘛。然后我把这些工具都放在旁边，然后当我静心。十分钟之后，我就会提笔开始写。而开头的称谓，我通常都会写“亲爱的灵性导师”或是“亲爱的指导灵”或者是“亲爱的药师佛”等等之类的。透过这个称谓的方式，召唤他们，然后跟他们有所连接。然后我就会写下问题，那这个问题呢，可以五花八门。比如说，我可能会写说，呃，关于今天呢，指导灵要给我什么指示，或者是我会写，呃，关于我是谁这件事，有给我什么样的提醒吗？或者是接下来关于某件事呢，我应该要怎么样去进行等等之类的。然后我写下问题之后，我就会开始不中断、不加思考的开始书写十五分钟的时间。那其实你就会发现，原来我在做的生活书里的那种晨间随笔，比较像是日记。就是一开始的时候，你写晨间随笔的时候，会很像是日记，所以你会写出来的文字，或者是流泻出来的这些字句，通常是以小我做出发，所以写下来的句子通常都是以我来作为开头的。因为呢，就是我今天过了什么事，我今天遇到谁，我喜欢什么，我不喜欢什么等等之类的。那其实这种用来记录跟分析问题，或者是抒发心情的日记型的随笔，其实也很好因为它有办法能够帮助你去理清你的每天生活当中所经历过的一些事情。因为除了记录之外，你还能分析，还能反省，或者是你就是觉得很想哭，甚至还可以宣泄情绪。有时候情绪来的时候，用力的握笔写一下呢，那个纸张还会被我划破。它是一个很真实的记录。那但是因为呢，在我经历了累积了比较多的晨间随笔之后，我发现它变成了我的一个书写式的进行。所以，在我那书写的十五分钟当中里面，我可以撇开个人头脑的情绪、担忧或见解，然后开始去面对生命当中的一些真正的问题。比如说，我刚刚说我可能写下的问题就是，嗯、呃，关于某件事打算怎么做，可不可以给我一些建议？所以呢，我就会发现，当我这样问了之后呢，就会变成写下来的字眼，可能不是以我来做开头，而是第二人称，也就是会写出说，呃，你是被爱的，你是很棒的，关于这件事情，你可以不用担心，你可以这样或你可以那样去完成你想做的事情。那这种进阶版的晨间水笔呢？因为是透过自动书写的方式来接收来自于更高层次的讯息。那无论这个更高层次是来自于我们自己内在的智慧的声音，或者是外在的这些神灵，那总之它都是超越我们的头脑思维的，所以它会显得这个字句会显得更有效或更有智慧哦、喔。那自动书写从笔下流泻出来的话语，它当然就是来自于我们的内在智慧。或者你可以说宇宙源头的智慧啦，所以我刚刚说我会给他们的一些称谓，你你也可以自己给这些东西的称谓，叫他是天使，叫他是指导灵，叫他是宇宙，或者是神圣源泉，或者是你要给他自己的昵称，你要叫他巨大甜甜圈，或者是呃，我记得我有几个学生，他就会称他的这个指导灵叫老大，或者是叫老爷，或者叫大哥，其实都可以哦。但是这种内在的声音对你说话。的方式，他常常会带着一个态度，就会说：“没关系，你可以看看世界的整体样貌。”然后我还会展现一些你平常没有注意到的事，因为你个人的视角有限，所以会让你看到更多。那意思是什么？意思就是说，如果转换成以你作为开头的自动书写的模式之后，就算我那天没有问问题，就只是问说：“那我是谁？”或者是“今天你要给我的讯息是什么？”那我真的总是会得到一些自己意想不到的答案或深埋已久的线索，而且很妙哦！我写下的事情或写下的讯息，常常就会在接下来的生活当中里面真实上演，就是有一种很强大的心想事成的味道。那。我确实也在连续的这个自动书写的历史当中，完成了很多我想做的事。比如说，我曾经想要很努力的，真的很想要开人生吟唱的颂乐疗愈课，可是我一开始觉得好像没有人知道这个部分，所以我就在书写里面写，哎，然后我就开成了啊、哦。或者是我当时很想去德国参与这个禅修锻炼的计划，或者是去参加呃师傅说的这种所谓的禅修式的训练。那其实这个跟我有没有？前有没有时间也没有绝对的关系。总而言之，我写在那里面之后呢，哎，我就发现我可以完成哦。那如果你问我最近，我最近最想要促使我自己完成的事情，就是我非常想要出版一本，呃，我自己的一些系列的书。还有就是因为太喜欢神谕卡了，所以我很想要出版自己的神谕卡。那我在书里面或者在课程当中知道说，像茱莉亚·卡麦隆还有她的朋友，其中之一就是另外一个我很喜欢的导师，就是 Sonya s h a e f e r 还有这主张疗愈写作的娜塔莉·高博等等。还有呢，卡麦隆的许多。呃，学员们，他们其实都在他们的晨间随笔的计划转换成自动书写的历程当中，里面成为，比如说可能是剧本的作者，或者是完成他自己的一本书哦。那因为我自己在过去呢寻找出版社的过程当中，其实蛮有障碍的，所以我现在很想要把它放到我的自动书写的这个定课当中里面，所以呢，就邀请大家拭目以待我的结果好了。那或者呢，我也同样邀请你。也许呢，你也有想完成的事，你也可以同样加入这样的定课能量。来分享我的定课。那我们刚刚讲过的是晨间水平。那另外一个从呃茱莉亚·卡麦隆而来的定课就叫做艺术之约哦。那如果说你有关注我的粉砖，你应该就会观察到，其实每一周我都至少会有一次艺术之约，有的时候是线上的，有的时候是实体的。那茱莉亚·卡迈隆对于艺术之约的定义是，请你一周给自己一次单独的探险，去做一些喜欢或者是感兴趣的事。而且因为这是约，也就是约会哦，所以这个约会是要事先计划，而且要 booking 好时间，这样的话你才会给这每周一次的探索是有一种值得期待的情绪哦。那很有意思的是哦，因为我自己在做这些订课是很有效的，所以我一定会把它放到我的教学内容里面去。我也会建议学生们要建立自己的订课啊。但是呢，如果教学生们说，哎、欸，你要不要做一下自动书写的晨间水笔？看起来大家反应都比较好，因为好像这个是一个比较能够了解的事，那么他们也比较愿意去做。但是如果我跟他们说，哎，你们应该要每一周花一两个小时的时间，做一些喜欢而且感兴趣的事情，让自己开心，那这样的艺术之约呢，反有很多人会觉得很抗拒哦，就觉得说，啊，我平常都已经忙得不得了了，我哪还有时间去玩啊？或者是有一些人的反应是，他根本就不知道要安排怎么样。的艺术约会哦，跟大家分享一个我自己的小故事。其实我单身的时候，我觉得我还是一个蛮会自己玩的人，所以我会自己去看电影，然后一个人去看展览、逛书店，或者是去一些呃我很想去的一些呃小地方或社区的小旅行。但是结婚之后呢，不知道怎么样就没有了这些安排哦。所以我记得在呃婚后不久有一天，我就跟我先生一直嘟囔说：“哎呀，我结婚以前每周都会去看一个电影啊，或者去参加个艺文活动啊，现在都没有啊，你都不陪我啊，等等之类的。”然后我那个非常直白的老公，每次都会在很关键的时候去突破盲场，然后就回我说：“啊，你要去还是可以去啊，那不用因为结婚了就改变习惯啊。”然后我就愣住，我说：“哎，对哈、哦，好像是我自己认为说，结婚之后就得所有事情都一起去，但是这本来就不是一个一定要一起做的事情，尤其艺术之约就是这样。”所以呢，其实是我自己把这些我喜欢的时间排除在我的行事历之外的。所以，就像我常常跟学生说的，如果你想谈恋爱的人，那你不要只能说嘴巴说说而已，你就应该像排你的工作行程表一样，把那个想恋爱的时间、约会的时间排到你的时间表里面，你才恋爱的成功嘛。所以呢，艺术之约也是这样，因为它是约会，所以你要先想好你想做什么，然后把它确实。的排到你的日程表里面去。还有呢，就是艺术之约不见得一定要是一个很完美，或者是很伟大，或者是一个很花钱的活动。重点是这个活动你要喜欢，你要感兴趣，而且你做起来要觉得有启发性，而且开心。所以这样一来的话，你就可以在你的晨间随笔里面，你可以自己先练习列出十个，至少十个你想要去玩或是你喜欢玩的清单。比如说，以前我很喜欢去儿童绘本去逛，或者是我喜欢去宠物店，或者我喜欢逛那个文具百货，或者是呢书店的文具区。那或者是你喜欢三西，喜欢看三西产品，或者去看小家电。甚至呢，去逛那个家具行或家具店，或者是有家具展，或者是像我一样喜欢看电影啊，或者是逛花市、逛布店，或者是去永乐市场晃一晃。甚至呢，你想要一周去欣赏一场音乐剧，然后看一次书画展，或者是像我最近最想做的，就是我想要去不同的饭店，或者是轻旅，或者是文旅，来个都市幻想休憩小旅行等等之类的。那有的时候你也可以去做线上的形式，就像我现在在脸书上常常分享的是，我想要去寻找某一些插画风格的一些图案，或者是某个摄影师的一些作品，那我就一周给自己定个题目，去网络的世界里面搜寻一样。所以，请你注意哦，其实我们要做的艺术之约，不能够是那种很严肃的、要去上课的、具有教育意义的、很严谨的活动。就是要能够单纯的有乐趣，而、啊、能够独自进行。对，就是要一个人独自进行的。因为在你做这样的活动的时候，你才能够真正的去取悦自己。换言之呢，艺术之约就是要跟自己内在的艺术家的约会。所以这是一个不用跟别人分享、私底下跟个人的冒险，也就是一个你只和你自己分享的秘密礼物。那因为你定期了，你固定了，你有定期的放松、享受这个愉悦的过程，这种愉悦的感觉会让我们的身心更有弹性，你的幸福感变得很大，你的创意就能更自在的流动。甚至因为呢，你有了这个定期的放松的弹性的过程，你的内在空间会变得比较大，你的直觉或者是灵感也会更容易浮现，而且这个浮现的过程，有的时候会像那个喷泉一样。所以你会发现你的生产力也会变得比较好，而且因为我们是跟艺术相约嘛，所以我们也可以从别人的创意或艺术作品当中获得更多的养分。有的时候不见得只是创意，比如说你觉得很悲伤，或者有的时候人生生活当中难免有一些沮丧或低落的时候，你去进行这个艺术之约。像我常常在看很多我喜欢的插画作品，我是因为当初想要做图卡的时候开始这个。个艺术之约，就找各式各样不同的插画家作品来看。可是我常常在这个看的过程当中里面，或者是我去找文具的这个过程当中里面，我自己的情绪被抚慰了，而且觉得非常的平静，有被疗愈的感受。回到聆听我的 podcast， 那么念念，你今天订课了吗？当然，我们说过了，订课除了是让我们能够稳定的功课，也是你要固定去做的功课。也就是说，这个固定呢，就是要排进你自己的 schedule 表的一个例行的作业。那这样一来哦，你是不是有人会觉得说，哎，那我会不会时间不够安排呢？哦？其實以我的經驗來看哦，一開始建立習慣的時候，你確實可能要挪個時間，就差不多是提早個四十到四十五分鐘起床，大概就夠了啦。那像今年的六月份，我为了参与一位法师所举办的萨嘎月的早课活动，所以我每天都要比我原先自己定的时间提早了一个小时起床。而且其实我、呃、因为很想要全勤啊，所以呢那一个月当中，我反而因为要早点起床，所以就改掉了我呢很晚睡觉的陋习。那至于呢，艺术之约这种事情，也就是说你一周一次腾出个两三个小时而已。不过我觉得这个腾出个两三个小时，这个 CP 值就是投资报酬率的这个还蛮高的，因为你只要一周给自己一次两三小时的充电，其实我觉得可以让我创造出更多的时间跟更多的作品啊、哦。甚至哦，最近为了我自己的身心平衡跟健康，我最近还想再加入，或者是说还想减。回我另外一个定刻的习惯，就是动的定刻。哦。那我的打算就是运动、跟健走、跟漫步啦。那其实呢，我说它是减回来的原因，是因为我曾经进行过。那既然我的早起时间也提早了，那其实我觉得我还是可以把它拿回来继续做哦。但是既然是减回来，就表示说呢，嗯，真的我也跟其他人一样，有的时候好不容易建议的好习惯，也会被自己的习气给搞到荒废掉哦。那关于运动的这件事情，其实呢，建立规律的运动习惯，我觉得是不用多说的。我觉得这应该是每个人都知道，而且都应该去进行的。那我记得以前大家不是都说最好你至少一个礼拜有三次，然后每次三十分钟以上。那我的打算是做什么呢？我的打算就是把我自己现在一直在教学也在进行的，就是全息脉动给做回来哦。至于全息脉动是什么，找个时间再来跟大家分享哦。那今晚我最后一个也是最想跟大家大家分享的念念的定课就是漫步，或者是健走，或者是散步这件事情哦。为什么呢？因为呢，如果你仔细去阅读，你就会知道。很多的哲学家，或者是心灵导师，或者是成功的人士，他们真的都很喜欢散步，就是有步行的习惯，而且真的当成是定课。那他们可能会选择一个固定的时间，有人是早上，有人是傍晚，然后几条固定的路线。那其实呢，在这个步行的时候，他们都会有仔细聆听，然后留心周遭的环境，然后这个过程会唤醒我们的感官。所以呢，散步也会让人有一种活在当下，或注意四周，或变得警觉的感觉。嗯，那你不用用很急速的方式前进哦，你可以用一个温和、稳定，然后比较中速度的步伐前进。那这个速度是表示你在走路的时候，其实呢，就算是哼唱或者是跟别人聊天是可以的。然后你还可以一边走一边看清楚路上的一些风景，那可以是自然的风景，也可以是城市的风景。很多人都会觉得说，哦，我们家附近没有公园，没有林间小道是不能散步的。城市也没关系啦，其实我觉得都。都很棒，因为只要我们有发挥我们的感官观察能力或者感受力，那每走的一步呢，都能够刺激我们自己的。呃，身体里面有一个天然的火箭推进器，就是我们的脑内啡，就是一个很快乐、很幸福感的一个内分泌激素。那这个脑内啡分泌起来的时候，身体的化学机制就会朝正向发展，然后你的心智会自动提升，然后你身体的化学机制所见所闻的这些刺激就会内化成我们内在非常好的能量。那你到底要走多少其实你走一万步当然也可以，八千步也可以，五千步也没关系，都可以啦。只要你可以带着觉察去走每一步，你就会发现每一步都会带给你成就感。那现在有很多的这个所谓 APP 的工具会帮助你去记录你的成绩，你看到你的成绩，你也会有那种幸福跟那个觉得你自己还不错的感觉。然后在走路的过程当中，你也可以留意每一个声音，因为这是一个聆听的定课嘛。那每一个步伐里面，你都可以觉得好像你越走过去，就觉得世界对你很友善，然后每个人都在对你说话，木在对你说话，车子在对你说话，经过的店家跟住户好像也在对你说话，所以你在经由健走的这个练习，或者是步行的练习，你就可以有意识的聆听，所以你的听觉会变得更敏锐，并且呢，留心周遭的环境，那我们就会变得越来越有辨识力。那随着每一个脚步向前，你就会发现你可以听得更清楚，然后你自己呢，这个所有的感官的明晰，或者是那种清楚的程度会更清楚。确定。那我之前说过，这是我建立的习惯。那我为什么会建立这个习惯？其实是因为我以前在做杂志报道的时候，我曾经制作过一个跟健走不行有关的专题，所以我就搜查了非常多的资料。那有些人不太愿意去走，会觉得好像我特意为了健走去。呃，腾出一个时间好像是一个浪费的时间和精力的方法，但其实真的不是一种浪费，因为如果说你知道说你步行二十分钟左右，你大概就可以燃烧掉四十多，就是很多的这个卡路里，有时候还可以更多，而且你其实呢，新陈代谢的速率会加快，好处太多了。所以我看过非常非常多的资料，是，呃，比如说像著名的女演员兼诗人，就是茱莉亚·麦麦卡锡，她认为说每天散步是可以减重的，而且额外的好处就是你可以增加你自己有创意的灵感。那刚刚我说过，我另外一个在书写上面的导师就是娜塔莉·高博，她其实说她已经七十几岁了，然后但是身体健康，而且她认为说她除了书写之外，散步这件事情是让她保持精神平衡，然后心。具可以暖身的一个最重要的事情，而且真的，我觉得它是一个最省钱的一种所谓的定课的运动，因为你只要有一双舒适的鞋就可以开始健走。那就算你没有办法每天的话，一周至少两次，每次二十分钟也是可以的。重点就是，对了，就是我们今天谈到的固定跟持续哦。那其实走路的时候配合其他定课也可以，所以你会发现我也蛮会安排我的时间的。比如说我前面说我要持咒啦，或者是我在练习我的颂的疗愈要唱颂的时候，我就在我走路的时候去完成它；或者是我想要训练我的耳朵听力的时候，我就在我自己的走路过程当中去观察跟记录。所以其实走路的时候你也可以发现，你每天走完回到家之后就记一下走路的时候看到的特别的一个景象。或者是当天里面领悟到的事情。其实我就觉得说，走路的时候我们也会产生一些洞察力跟想法，所以步行会让我们进入一种更高形式的聆听状态，也可以让我们得到指引跟直觉的智慧。所以你们觉得，其实呢，我又再翻转了一次，就是我把我的步行跟我的所谓的静心好像又结合在一起了。所以说穿了，其实呢，对于我现在的定课来说，我真的大概就是早上的早起的第一个小时里面，我会做完我的。书写跟我的步行，跟我的一些就是静心的活动。那但是其他的部分呢，我会在其他的时间里面再去安排我的时间。而每周一次的艺术之约呢，我也持续在线上跟实体进行。那我觉得是这些定课，让我可以在我自己想要做的事情上面能够更精进。所以常常有学生问我说：“哎，为什么老师你可以保持某一种？”能量的充电很快，然后恢复很快的状况，我觉得定课其实上对我来说是一个非常关键的一个锻炼的要素哦。一分钟静心，这周的一分钟静心，我们进行的练习叫做 Wake Up。也就是立刻醒来。那这个静心的练习，我觉得很重要，尤其对我们这些又要过日常生活，又想要疗愈修行的人来说，是一个很必要而且也很重要的提醒。那虽然呢，各种的心理锻炼或者是灵修的系统都来强调说要活在当下，但是因为我们的头脑真的很心猿意马，所以呢，要活在当下很难哦。我们大多数的人，如果不是活在过去的经验或记忆或恐惧，要不然的话，我们就是活在对未来的想象或担忧当中。所以呢 ，Beatles 的灵魂人物就是 John Lennon， 他曾经说过，他说呢，生命就在我们忙于计划其他的事情的时候就流逝了。那我们当然知道，我们没有办法同时身处在两个地方。意思就是说，如果我们的思绪分散在过去或者分散在未来，那我们当然就没有办法活在当下。所以，如果在现在机会来敲门的时候，你就有可能会错失良机。所以呢，这个 “wake up” 立刻醒来的一分钟静心，就是用来让你练习，当做是一种提醒，帮助你清醒过来，然后可以品尝当下的芬芳。请你把接下来我说的这句话，当你觉得你的思绪跑掉，跑到了过去或跑到未来的时候，你就要念这句话，而且念至少六次，而且要一次比一次更坚强有力，要把注意力集中在每个字上面。这句话就是：此刻我正活在当下。此刻我正活在当下。此刻我正活在当下。此刻我正活在当下。此刻我正活在当下。此刻我正活在当下。你就是要这么做，你可以自我确认，并且大声地念出正向的意念，而且至少要六次哦。那这是一个让你集中注意力的有效方法。感谢你聆听今晚的又一念念 s o u Blossom。你有订课吗？你持续执行了吗？那你今天订课了吗？今晚的订课对你开始你的订课是有所启发，或是有所促使你开始去做的这个作用哦、啊。然后让我们一起可以来做自己的功课，让身心安顿。下周四晚间我们将继续念念的是自然心药小故事。